0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Yo creo que para mejorar Lo que pasa en, en los bares Todos somos responsables Los dueños del bar, los que están ahí Uno mismo A mí me pasó que en uno me cobraron de más Solamente porque llevaba a un compañero Que no tomaba Pero bueno, pues ni modo, así, así pasó yo trabajé muchos años en bares, puedo platicar muchas historias, cada individuo siento que es responsable de sus actos, el alcohol es un problema para algunas personas y luego cuando los tratas de controlar se molestan con respecto al caso del abogado ebrio que pasaron hace rato, el asunto aquí es que no hay moral una persona como abogado lo que sea tiene que cuidar su imagen, saber que lo que está bien o no hay que, hay que tener hay que tener credibilidad dicen aquí en el, en el whatsapp por ese tema, hola Luis yo creo que sí debería de regularse y sí debería de ser un delito seguir sirviendo alcohol si ya estás borracho. El problema fuerte es que en muchos antros hasta bautizan las bebidas para embriagar y también abusan de sus clientes. Hablan del tema de eh, la adulteración de las bebidas. Cada quien es responsable, nos dice aquí otra persona, de, la toma, de lo que toma en un bar. Imagínate echarle la culpa a alguien más cuando te pones borracho. Eh, hola Luis, buenos días. No se dice pipí, se dice orinar. Por eso lo de las maquetas de los órganos reproductores. Bueno, el, el, el abogado que estaba orinando y por eso lo detuvieron y luego se puso a golpearse a sí mismo allá en Sinaloa, lo que le acabamos de pasar hace unos momentos. No, Luis, no todos somos responsables. Dice no, Luis, todos somos responsables de nuestros actos. 5571-131337, opine. Estamos abiertos para todo nuestro auditorio. El día de hoy tenemos una, una mesa para hablar justamente de lo que está pasando en los santros en la Ciudad de México y también en, en gran parte del país. Le doy la más cordial bienvenida y le aprecio mucho a el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, Salvador Guerrero Chiprés. Salvador, bienvenido. ¿Cómo Me estás?
1: Encantado, Luis, de estar contigo. Muchas gracias a toda la audiencia. Buen día.
0: Gracias, gracias, Salvador. Y está también con nosotros Helking Aguilar, es presidente de la Asociación Mexicana de Bares y Discotecas. Pues de antros, ¿no, Helkin? Es, es correcto. Luis, un
2: placer estar contigo, un fuerte abrazo, un saludo para todo tu auditorio.
0: Oigan, eh, todo esto, bueno, pues detona después del lamentable caso de Íñigo hace algunos, hace algunos días, prácticamente hace una semana, y, y hay mucho que decir en torno a lo que está pasando en los bares en la Ciudad de México. ¿Cómo lo está estudiando? ¿Cómo lo está viendo el Consejo de Ciudadano para la Seguridad, Salvador? ¿Hay riesgo de ir a un bar, de ir a un antro
1: en la ciudad? Bueno, rápidamente recuerdo que el propio domingo, muy temprano, uh -huh. el día en que habría desaparecido el empresario Íñigo, nosotros tuvimos comunicación con personas que conocemos que son cercanos al Consejo Ciudadano que uh -huh. yo encabezo. Entonces, a partir de ahí sacamos una alerta y dimos seguimiento hasta la madrugada cuando se confirmó el fallecimiento, uh -huh. el hallazgo de su cuerpo. Entonces, desde ahí no nos hemos separado de una discusión que es vital y que tiene que ver con tu pregunta. ¿Cuál es la condición ideal en que la ciudadanía debe ver y verse dentro de los bares y fuera de ellos? Y nosotros creemos que tiene que haber una convergencia de sentido común. Uh -huh. Sí tiene que haber una responsabilidad central de la persona misma, le llamamos autocuidado, y eso es una dimensión esencial uh -huh. de la voluntad, y uno tiene que decidir qué hacer pero por supuesto también uno y su voluntad están en entornos. Si sí, hay un entorno de la empresa y una responsabilidad de ella, también mm. una gestión del espacio público y también de la comunidad, porque si vemos a una persona, un amigo, una amiga que está en condiciones de ya no poder continuar, pues hay que establecer cierta condición de solidaridad con ella. Así que estamos hablando aquí de una convergencia inteligente de sentido común y que sí, tiene también el otro entorno de la ley. Y hay cosas que son ilegales. ¿Qué es ilegal? Inyectar una botella, yo lo vi uh -huh. cuando estaba muy joven, tú debes de saber eso, sí, claro. con una jeringa inyectaban las botellas y luego reponían el sello y vendían las botellas en lugares donde la ilegalidad estaba presente y está presente y no en la Ciudad de México, yo creo que en toda América Latina uh -huh. y, y en Estados Unidos no me extrañaría. Entonces, número uno sí, autocuidado, gestión de la seguridad, por supuesto responsabilidad empresarial, también solidaridad comunitaria y sí cumplir con la ley. Si hay algo que está mal en la ley, lo revisamos, pero mientras la ley sea la ley, hay que cumplirla. Esa en principio es la posición que tiene el Consejo Ciudadano.
0: Es una industria muy compleja, es una industria también que genera ganancias muy, muy importantes, pero es una industria que tiene que ver mucho con la diversión, pero por desgracia también tiene que ver mucho con la clandestinidad en algunas ocasiones. No podemos decir que, que no venden adulterado, se vende adulterado. Hay un riesgo alrededor de todo eso. Hay lugares donde se venden drogas, hay lugares que no tienen seguridad... ¿Pero qué están haciendo como industria pues, para tratar de cambiar esta imagen, para tratar de proteger a sus clientes? ¿Cómo protegen a sus clientes, Helkin?
2: Claro, Luis, por supuesto. Sí, como bien lo dices, es un, es un tema muy complejo y sobre todo cuando nos vemos inmersos en, en una situación tan terrible a la cual uh -huh. obviamente nos solidarizamos con la familia y con los dañados en esta situación eh, donde alguien pierde, pierde la vida o, o tiene un accidente, ¿no? Eh, como también cuando, cuando uh -huh. alguien se accidenta a salir manejando en, 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 en estado de ebriedad. Eh, por lo que nos toca, pues, definitivamente, y como lo hemos dicho, es que ahora eh, nos vemos además inmersos en un tema de una nueva modalidad de delitos, uh -huh. eh, que, que, los cuales están ocupando nuestros establecimientos y muchos otros, porque no es un tema solo de la vida nocturna, Luis, eh, hemos oído casos en las últimas semanas en restaurantes, uh -huh. en conciertos en sí, muchos claro. lugares donde estos oportunistas, estos delincuentes, pues ven el momento y la oscuridad uh -huh. el, el, el tumulto para drogar a una persona, para echarle una sustancia ¿no? uh -huh. entonces, ¿qué es lo que nos toca? Por supuesto pues obviamente fortalecer los protocolos de seguridad que tenemos en los lugares tener mucha comunicación, mucho más abierta con nuestros clientes con los consumidores, no solo en el, en el ámbito empresarial, sino en, en la misma noche y bueno, pues también hacerlos del conocimiento de esta de esta nueva modalidad y que ten, estén mucho más alertas por nuestra parte, insisto, es fortalecer los protocolos, invitar evidentemente también a los lugares a que se profesionalicen mucho más uh -huh. en este sentido y, y, y comunicar de, de, otra vez al consumidor como en todo, Luis, hay, hay lugares buenos, hay lugares uh -huh. que cumplen, hay lugares que no cumplen, hay lugares que dan calidad, hay lugares que no dan calidad. Yo te diría, por ejemplo, el caso que mencionabas ahorita la de alteración de bebidas, pues es algo que sabemos que por supuesto existe. Un lugar que realmente invierte mucho dinero, que es profesional y que además vende los productos a un precio... Pues caro, ¿no? Uh -huh. eh, no necesita hacer eso para tener una utilidad. Hay que tener cuidado con los lugares donde el precio es mucho más por, por debajo del mercado, por captar clientes. Eh, y esos son el tipo de cosas yo creo que tenemos que eh, adoctrinar y empezar a enseñarle uh -huh. a los chavos, sobre todo a las nuevas generaciones, cómo seleccionar bien obviamente sus lugares. El caso, por ejemplo, de este lugar en el Estado de México, pues para nosotros incluso en el, el radar Black no Royce. existía, ¿no? Uh -huh. O sea, para nosotros como bar... Pues no existía. Al final el lugar tenía una fachada de un restaurante, ¿no? Uh -huh. Y para nosotros era un restaurante. Ese son el tipo de lugares donde hay que cuidar. Es decir, alguien que se disfraza como restaurante para hacer un bar, pues algo no debe tener bien, ¿no? Sí, claro. Es un poquito saber seleccionar esos lugares,
0: ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con este asunto donde se han señalado que afuera de ciertos antros, particularmente en la zona de Polanco, hay taxistas, pues les llaman taxistas piratas... Que, que son parte de, de, de bandas que están buscando una especie de privación ilegal de la libertad o de secuestros expresos, de cualquier otra cosa. ¿Qué, ¿Qué saben ustedes, Salvador, en el Consejo Ciudadano de Seguridad?
1: Hace cuatro años y medio nosotros señalamos mm. ese fenómeno, más que en Polanco... En algunas otras colonias, algunas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc y otras, por ejemplo, en Benito Juárez y Coyoacán. Condesa, Roma, etcétera. Nápoles incluido, donde ah, hay Nápoles. un segmento muy amplio de lo que, uh -huh. que se llama la industria, ¿verdad? Sí. De personas que vienen, por cierto, de, de un país muy caribeño del sur del continente. Venezolanos, colombianos. Y que, colombianos, y que uh -huh. digamos, han desarrollado uh -huh. inclusive actividades que eventualmente colindan literalmente uh -huh. con el tema de trata de personas. Okay. Entonces, número uno, ese fenómeno existe desde hace muchísimo tiempo, ahí se inició una campaña hace cuatro años y medio uh -huh. para advertir a la gente que tuviera cuidado con los taxis piratas. Sí lo vimos, pero menos en Mazarik. ¿Por qué es menos en Mazarik? El tipo de mercado de Mazarik está dirigido a un conjunto de personas que uh, llega con su chofer, a veces llega con escolta, llega con otros amigos. Es muy difícil, inclusive, el caso del que estamos hablando o referenciando uh -huh. o respecto del cual nosotros estamos aquí teniendo sentido, pues es un caso de un empresario entonces no es lo más frecuente ni fue, no tenemos un solo caso cuatro años y medio de Mazarik lo que sí sabemos uh -huh. es que sí hay una conexión a veces entre cosas que ocurren dentro del lugar que es imposible que no conozca el empresario, y eso hay que subrayarlo. Uh -huh. Si un empresario es un buen empresario, es un buen administrador y delega responsabilidad, tiene que saber lo que está ocurriendo dentro de ese lugar. No estamos diciendo que sea responsable del consumo de las personas dentro, uh -huh. pero estoy seguro que debe saber, por ejemplo, en el caso del Estado de México, donde seis personas son detenidas, es imposible que el gerente o el dueño no supiera lo que estaba pasando ahí. Y una de las cosas centrales que tiene que ver con lo que tenemos que revisar y sobre lo que tenemos que reflexionar, para no entrar en el mundo de la ilegalidad y de la corrupción, es después de cierta hora se supone que no debes de vender alcohol, tampoco debes cerrar el establecimiento y continuar vendiendo alcohol dentro o abrir la puerta para que entren personas VIP, por uh -huh. muy VIP que sean, dentro del claro. lugar. Entonces hay un conjunto de prácticas que es necesario revisar de manera conjunta, pero las que están ahorita, en principio, que están fuera del reglamento, son ilegales y merecen la intervención pues sí, del poder ejecutivo uh -huh. y eventualmente en que se les imponga responsabilidad a los empresarios. En el caso de Bar la República, uh -huh. ya lo dijo el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, hay un problema con ellos, es la segunda ocasión o tercera en que tienen un asunto el inveja... Eh, reclaman, la, la, digamos, el incumplimiento de ciertas normas y ellos se, eh, se amparan uh -huh. y hay una reclamación que no se ha decidido respecto de ese bar en específico y de otros. Y sí tenemos en el Consejo quejas de cosas que han ocurrido en Mazarí que tienen que ver con el ruido, con no respetar las uh -huh. colindancias eh, más permisivas, digamos, del área hotelera y otros aspectos. Pero en general hay un sistema, y este es el punto, sí hay un sistema donde hay personas dentro vistas avaladas uh -huh. o toleradas por los empresarios, hay un sistema fuera y un sistema de llegada cuando las personas se adentran en lo que en el consejo llamamos una zona de depredación delincuencial.
0: Una zona de depredación delincuencial. Esto es interesante porque yo te pregunto, Helkin, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Cómo lo, cómo, lo van a, ¿Cómo lo van a regular? A ver, se supondría que uno termina a cierto horario.
2: No.
0: También yo entiendo que hay gente que quiere seguirla, ¿eh?
2: Y que a lo mejor habría,
0: claro. y sería interesante quitarnos un poco el, 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 la doble moral y decir, oye, pues vamos a regular ciertas claro, cosas. Estoy totalmente vamos, de acuerdo. Vamos a ponernos tú. de acuerdo y vamos a empezar a regular si hay alguien que quiere seguirla o si son lugares seguros en los claro. cuales no pasen cosas que terminan en una tragedia. Claro. Pero, ¿qué hay alrededor de esto? Particularmente en el República, ¿qué nos puedes decir? O sea, hay lo que nos dice Salvador es muy interesante. O sea, si sí hay casos que se han detectado en donde la gente de... Los antros está ligada con la gente afuera de los antros. Claro, para invitarte a seguir.
2: Yo, yo yo diría que eh, en primera instancia sí es sí es sí es un hecho que eh, a ver. O volviendo uh -huh. al mismo tema de hay lugares buenos y hay lugares malos, hay quien cumple y hay no cumple. Yo creo que obviamente, por supuesto, en un lugar donde una situación como esta pasa, uh -huh. definitivamente hay, y lo vemos, un grupo y un cúmulo de personas obviamente involucradas en el asunto. No solo externas o internas al lugar, lo cual al final del día son bandas organizadas uh -huh. que hacen esto. Es decir, no es que a la chava o a quien sea se le haya ocurrido. Por eso la, le voy a poner claro, seguramente hay una, una red atrás de todo uh -huh. este rollo. No puedo estar mucho más en desacuerdo en que obviamente en todos los lugares pasa eso, porque el pensar en que todos los establecimientos y todos los empresarios eh, están de acuerdo en las cosas malas uh -huh. o en las cosas irregulares que pasan en los lugares, sería tanto como pensar que el, el, los dueños de los bancos o los banqueros están en colusión uh -huh. con los cajeros que le dicen a que los roban. clientes o a los, o a las cosas, o a los eh, ladrones... ¿Quién alguien de, salió sí. con dinero de un banco? no O sea, es decir, eso sería... Y creo que pasa incluso más seguido que hasta lo que pasa en los bares, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, probablemente en los últimos dos meses ha habido 40 robos a cuentavientes este, y a lo mejor un caso o dos o tres o diez uh -huh. en los bares. Entonces, decir eso sería tanto como, como pensar en esa parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer definitivo? Y coincido contigo, regular, estar mucho más en el, en el marco regulatorio... Eh, yo creo, por supuesto, que como todas las ciudades del mundo y como las grandes metrópoles del mundo, debería haber diferentes tipos de horarios de divorciones. Uh -huh. El horario es algo que, a ver, para nosotros, desgraciadamente, está autorizado incluso. Es un tema que la ley de establecimientos qué mercantiles... Cerrar? Hoy por hoy, como está puesto, los uh -huh. establecimientos tienen dos opciones. Eh, de impacto zonal, es decir, bares, uh -huh. discotecas y, y demás. Cerrar, eh, venta de alcohol dos y media de la mañana, uh -huh. cerrar a las tres de la mañana. Pero en la ley existe una posibilidad... De si cumples con ciertas medidas de seguridad y puntos adicionales, uh -huh. poder extender ese horario dos horas más, es decir, hasta las 5 la de cinco. la mañana. Dejar de vender alcohol cuatro y media, cinco de la mañana. ¿Cuál es el problema? Que ahí está el vacío legal que genera la irregularidad. Uh -huh. Que ahí está el vacío legal que genera la corrupción. Porque desde el 2011 que esto se aprobó, no ha, no ha entrado en efecto es decir se creó en teoría para sí, sí. que esto se alcanzara un comité de evaluación y riesgos para autorizar esto y palomear esto cosa que no existe cosa que no ha existido y hoy ningún discoteca bar puede tener la posibilidad de acceder a eso porque la ley no existe para eso
0: ahí, ahí de pronto Salvador he, he visto cómo se argumentaba lo decía Mauricio tal incluso y el alcalde no este que, que decían que eran clubes privados o, o que era un algo que estaba ajeno a su posibilidad de poder cerrar o no cerrar eh, ¿Qué, ¿Qué está pasando con eso? O sea, no hay...
1: no Hay, hay, hay este vacío del cual nos habla Helkin. Bueno, me parece... ¿Qué, qué primero, Ajá. Eh, y Helkin, por aquí me puedo desmentir, la asociación que encabeza Helkin no ha demandado que se establezca ese comité. Uh -huh. Es decir, no es tampoco un interés mayúsculo, okay. no está muy activista sobre eso, que se establezca la ley que se establezca el comité, no existe eso y del lado de la alcaldía Tabe es un hombre responsable, al menos uh -huh. eh, a mí me da la impresión que es una persona responsable, pero de pronto va detrás de los asuntos y creo que ir detrás de los asuntos es tratar de evadir la responsabilidad de supervisión del espacio público porque a veces se nos presume que hay un sistema de blindaje uh -huh. de la seguridad pero no tiene ningún efecto porque entonces se dice que no es facultad y competencia de esa policía que supuestamente blinda, pero sí se le acreditan méritos de dimisión de incidencia delictiva, no tiene sentido. Y acabas tú de ver la nota el, hace 48 horas uh -huh. de un periódico muy importante Influencia Nacional que dice cómo la policía se quedó allá afuera, se encerró República, se encerró con la gente que estaba atendiendo y la policía no hizo nada al respecto, o eventualmente no se exigió un, un cumplimiento de la uh -huh. norma específica en ese momento. Estoy hablando de las últimas 48, 72 horas. Entonces, me parece que no se trata de ser yeah. histérico uh -huh. en la acusación, pero tampoco de ser necio en la defensa. Y la ciudadanía requiere y uh -huh. es capaz de equilibrios. Por supuesto que tiene que haber autocuidado. Por supuesto que hay responsabilidad de la empresa para saber lo que está ocurriendo ahí. No pueden decir, ah pues yo no puedo revisar a la uh -huh. gente si trae droga o no. Por favor. Las personas que trabajan en la noche saben qué ocurre en la noche y saben qué está pasando. Es imposible que vayan parte de la responsabilidad del entorno del servicio. Tercero, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ha estado atenta en general, uh -huh. pues tiene un dispositivo ahí, pero tiene que ser un poquito más actuante. Acabo yo de estar en un bar hace cuatro uh -huh. días y pues ya a las tres de la mañana, pues todavía estaba circulando material. ¿Cómo? Uh -huh. Ahí en Antara. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Estamos hablando de la crisis está pasando. ¿Por, ¿por qué no hacerlo, Helquín? O sea, ¿por qué no pedir okay, que se regule? O sea,
0: vamos a hacer lo que se regule. Claro, no es un o sea, tema. Sea, digo, digo lo, lo que dice eh, Salvador de, es interesante. Difiero El Salvador
2: en esa parte. Uh -huh. como, como bien decía, bueno, puedo eh, a, a argumentar en esa parte. Difiero, por supuesto que hemos sido, a, desde el 2011, estado uh -huh. exigiendo que esto se cumpla. Eh, o sea, okay. no solo en lo, en lo gremial, sino uh -huh. en lo particular. Existen inclusive varios amparos de. de, 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 de clubes uh -huh. que lo han tratado de hacer por la vía legal. Uh -huh. Desgraciadamente están obviamente frenados en este sentido este y no han salido las, las normas. Yo sí creo eh, definitivamente que es un tema más allá de lo que hoy por hoy está uh -huh. pasando y que tenemos que uh -huh. revisar el marco regulatorio, es qué tenemos que hacer a partir de esto y que ya salió este tema para poder proteger de más y mejora a nuestros clientes obviamente en los lugares. Y hoy obviamente internamente nosotros trabajar en protocolos de actuación, uh -huh. trabajar obviamente en vigilar mucho más a la gente, en que estén comunicados, que, ese, que hoy, hoy es un tema que ya está en la mesa, por lo tanto tienen que estar pendientes mucho más de sus bebidas, y obvio, sí creo que hay mucho más que regular, porque yeah. si bien es cierto que eh, esto no está hoy por hoy, el no hacerlo es justo lo que, lo que genera, la irregularidad, lo que genera el clandestinaje y ojo con lo que estamos pidiendo, eh, porque mientras esto no se regule, este, la, la gente, creer que la gente en una verágine de la Ciudad de México va a las dos de la mañana que cierran los bares a irse a su casa a dormir... No va a suceder, sí, no sucedió me... en la pandemia inclusive, ¿eh? sí, te claro. lo diría. Uh -huh. O sea, no estoy hablando de algo que sea hipotético. Uh -huh. En la pandemia lo denunciamos, los bares cerrados y 70 fiestas clandestinas por fin de semana, ¿no? Sí, claro. Este, donde ahí sí, te diría, no sabes ni dónde están tus hijos, uh -huh. ni es un lugar que puedas ubicar porque se montan y desmontan en una hora, ni es un eh, uh -huh. sitio que pueda tener una responsabilidad, ni una razón social, ni claro. un responsable legal, ni un representante. Entonces, ojo, ¿no? Toca la parte de y por supuesto ahora lo haremos de manera mucho más activa, hacer eso porque también la autoridad de repente pues, eh, digo, yo estoy de acuerdo que cierre por medidas de seguridad. Nosotros, quien ha ido a algún lugar establecido uh -huh. y a un lugar eh, bien montado, sabes el protocolo de revisión que te hacen al entrar. Cómo pasas por un detector de metales, cómo te pasa la paleta, cómo te abren la bolsa, o a las mujeres les uh -huh. abren la bolsa para revisar, y no dejamos entrar a veces ni gotas, ni pastillas, de, de repente hasta para la cabeza, y nos metemos de repente en un conflicto con eso, porque no uh -huh. deberíamos hacerlo, ¿eh? Es decir, uh -huh. en ninguna parte de la ley dice, como en el aeropuerto, que no puedes pasar ciertas cosas al uh -huh. lugar, y sin embargo lo hacemos en términos de protección, no están las cámaras tenemos los equipos de, de seguridad privada dentro del lugar, entonces bueno tenemos que reforzarlo, por supuesto que sí ante esta nueva uh -huh. ola de delincuencia y esta nueva moleda tenemos que actuar, claro que lo haremos definitivamente, pero no, no creo que podamos medir a todos, insisto con la misma medida.
0: Finalmente Salvador y, y Helkin, para cerrar o sea, hay una responsabilidad de los antros definitivamente, pero hay responsabilidades también de la, de, de la autoridad, o sea, si están coludidos con los que están afuera si, si pasa algo, si saben que hay choferes ahí o gente que los invita a un after clandestino, pues también habría que atacar a ese after
1: clandestino y también habría que hacer investigaciones desde ahí. ¿Qué está haciendo la autoridad en ese sentido? Bueno, primero que nada observemos que en la Ciudad de México hay mejores condiciones tanto para las empresas, mejor ejercicio de liderazgo de la uh -huh. policía. Está muy claro el caso del secretario de Seguridad Ciudadana y su responsabilidad y su equipo uh -huh. que conocemos. En contraste con lo que ocurre en el Estado de México, esta discusión no está teniendo lugar en el Estado de México donde ocurrió, por ejemplo, en este, este caso al que sí. referimos, el, el tema del fallecimiento. Que Pero sí, para que para hacer...
0: entenderlo con todos los que nos escuchan en, en el resto de la República Mexicana, es que usted va al Estado de México y a la Ciudad de México con un semáforo. Claro, o sea, nuestra diferencia es un semáforo. O sea, los que vivimos aquí sabemos que ya estás en el Estado de México y muchas veces ni lo sabemos. Bueno, pero ah, también en Berlín Aires, Ángel,
1: no. O sea, de un lado está el Berlín Oriental y el otro el Occidental. Ajá, sí. Pero o sea, es sí ver, es diferente. Es, es un asunto o bien Bruselas complejo de Amsterdam, regulación, no. Claro. O Ámsterdam y Amberes, o sea, básicamente uh -huh. vas de un lugar a otro y la permisividad que sí. hay en Ámsterdam es muy distinta de la otra. Sí, por supuesto. Y jurídicamente hay una distancia. Entonces, uh -huh. ciertamente hay una cercanía, pero hay una distancia del ejercicio de la autoridad muy distinto. Yo no, yo ahí sí discrepo de, uh -huh. de mi compañero Elkin, yo no veo esta ola de delincuencia. En última instancia, y tú lo decías, Luis, hay un tema de autocuidado, yo lo digo también de la propia voluntad. Uh -huh. No puedes decirle a la empresa que ella es responsable de lo que consuma cada una de las personas, pero sí de cuidar el entorno en el cual ciertas prácticas ilegales ocurren. Y respecto de la regulación, y hay que acompañar aquí, me parece, a la uh -huh. empresa a la ciudadanía, al gobierno, porque lo que queremos es que no se vuelva a repetir ningún incidente. Pero el incidente ocurrió en el Estado de México. Vamos a suponer, tenemos 58 reportes de goteras uh -huh. en la ciudad en cuatro años. Que haya cero, perfecto. Ojalá, ahí requerimos todos, y yo creo que platicando Elkin y uh -huh. nosotros y otras personas, vamos seguramente a promover la próxima semana algo convergente de cuidado para que no se repita ningún otro incidente de goteras, de abuso, de abandono o de algún tipo de irresponsabilidad de alguien, sea empresario, no. sea ciudadano o de quien sea.
0: Salvador Guerrero Chipre, muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y Helkin Aguilar, tú dice Salvador que no, o sea que no hay un tema de, de tanta ola de violencia o de delincuencia. Coincido hay otros con... que opinan lo contrario, Salvador claro. también. Coincido no, con, con, gastos, Coincido con él
2: en esta parte en particular. Creo que a lo mejor fue un, un poquito error de, de expresión de mi parte. Me refería más vaina a esta nueva modalidad, no tanto ya. que sea la ola, porque sí no hemos oído. Muchos casos de goteo es esta nueva, digamos, moledad. ¿Qué queremos uh -huh. que pase? Que no se multiplique. Okay. Y para que no se multiplique, lo que veníamos platicando desde ayer con Salvador, y creo que es un tema donde tenemos que involucrar uh -huh. la autoridad, la claro. sociedad civil, los empresarios. A ver, ¿qué tenemos que hacer otra vez, insisto, para profesionalizar y para mejorar esta parte uh -huh. y evitar que vuelva a pasar casos trágicos? Y, lo... y por otro lado, pues ¿cómo podemos mejorar, obviamente, juntos uh -huh. ese marco regulatorio que no genere... Ni por un lado ni una cacería de brujas De algo que en, en efecto no pasó en la Ciudad de México Y sin embargo uh -huh. las repercusiones las está teniendo la Ciudad de México eh, Y por otro lado que generemos obviamente condiciones reales Objetivas uh -huh. donde los lugares puedan funcionar bien Y además me comprometo y además compromiso Señalar nosotros mismos como uh -huh. empresarios Los lugares que sabemos que no cumplen Y que no tienen las condiciones uh -huh. mínimas ¿Esa, esa es meta? Claro, por supuesto. ¿Cuándo lo van a hacer? Eso está bueno. Eso podríamos, obviamente, hacerlo. Y es decir, que los lugares. O sea, que salgan ustedes, los Luis, antreros y digan:
0: no vayas a este, a este, de a este, a este, porque aquí se puede ir del sin ningún, cañón. Sin ningún problema con de nombres dice. dice, ¿verdad? Claro, por con supuesto. Nombres. Nombres. A ver, a ver la, la onda es que. O sea, con que, que. Por supuesto. Que no vayan a ser los que los fifis no y todo no los no sí, pues, yo, yo creo que hay yo, lugares no, buenos o sea, en todo en ajá. todo Luis yo
2: creo que hay, hay lugares que son responsables y que ya. son profesionales en todos los sectores eh ajá. o sea en la comunidad okay. LGBT ajá. en los estratos sociales no medios, bajos, medios bajos altos eso, eso es un tema de es un hay tema y empresarial en todos. es un tema de es, empresarial no manches, definitivo. Y, y lo ajá. que sí queremos y vale. lo hemos dicho eh eh, la competencia desleal, estos que no cumplen, uh -huh. por supuesto que afectan no, obviamente pues a los no. lugares. Uh -huh. Porque obviamente porque ellos sí en la ilegalidad pueden abrir más tarde, porque ellos sí en la, legal, uh -huh. en la ilegalidad pueden vender bebida adulterada, uh -huh. porque ellos sí pueden funcionar con una licencia o sin licencia. Uh -huh. Cuando los que sí hacemos el tema deberíamos estar con los beneficios.
0: Helkin Aguilar, mil gracias presidente de la Asociación Muchas de Hogares y, y Discotecas de Antros. Mil gracias, gracias Helkin, gracias Salvador. Gracias
1: Luis. MBS Noticias. Luis Cárdenas.